0: te estás quedando. Es la frase que yo creo que más le pueden decir a una soltera, a un soltero y creo que es la frase que más daño podría causar. Por eso estamos haciendo este segundo episodio sobre si esperar a la persona indicada o no En el episodio pasado hablamos de la presión de la sociedad Y en este episodio vamos a hablar sobre la visión de la espera ¿Ok? Así que bueno, ahí va Se están poniendo buenos estos episodios Porque creo que mucha gente sufrimos esto, ¿no? O sea, sufrimos de esperar a la persona indicada o no O sea, este pero ahí hay tres componentes que están involucrados. La espera, la, bueno, más bien, la presión de la sociedad, que es el episodio pasado de este episodio, de este podcast. La presión de la sociedad, la visión de la espera que tenemos y la definición de la persona indicada. Entonces, si quieres saber cómo lidiar con la presión de la sociedad, vete al episodio pasado de este podcast, ¿ok? Lo puedes encontrar también en YouTube, Aquí pueden ver cómo me estoy grabando y también puedes encontrar en Spotify y en cualquier lugar donde escuches podcast. Pero bueno, aquí quiero compartir en esta segunda parte sobre la visión de la espera porque el te estás quedando o el sentimiento de este... De hace poquito fui a una fiesta de unas amigas aquí en Ciudad de México y me decían, oye, es que vi tu contenido. O sea, vi el video de que, oye, si esperar a la persona indicada o no... Y neta, pues a veces sí quieres amar bonito, ¿no? O sea, sí quieres querer a alguien, pero pues no llega esa persona. Entonces, como que te desesperas. Ey, es normal. Y yo también siento esto. Y creo que este tipo de episodios que estoy haciendo es como algún tipo de terapia para mí para poder sacar lo que pienso alrededor de esto. Porque creo que habemos muchos los que estamos en esta situación. Así que, ve en este episodio, vamos a hablar rápidamente sobre la visión de la espera y quiero tocar tres puntos bueno van a ser cuatro pero tres puntos principales y una conclusión sobre la espera ¿va? y lo primero es que pensamos que esperar es malo o sea pensamos que el estar esperando por la persona indicada es como si estuvieras ahí en el muelle de San Blas esperando que llegue tu amor ¿sabes? o sea con los Pies ahí plantados sin hacer nada. Pensamos que el que espera pierde, y creo que aquí debemos de trabajar en este cambio de perspectiva, porque al menos a mí la espera me emociona. Y ahí les va. Es por ejemplo: si Navidad, si en Navidad tú pediste un regalo desde noviembre, entonces vas a estar dos meses, digamos que lo pides el 1 de noviembre, vas a estar casi dos meses esperando tu regalo de Navidad. Y aquí esta frase que aprendí en los cursos de Teología del Cuerpo de Etos, que es un campamento de amor seguro, de una asociación, una fundación que lidera mi tía Lorea Bringas, que es un amor de persona. De hecho, tengo un podcast con ella para que lo vayan a buscar. Ahí platicamos más sobre teología del cuerpo y demás. Ahí aprendí una frase de San Juan Pablo II que va así. La espera intensifica el deseo. Y el deseo te hace más capaz de acoger el don, de recibir el don. A ver, ¿qué significa esto? Ve. La espera intensifica el deseo. O sea, cuando tú esperas más por algo, tú tienes más deseo de eso, ¿no? Vamos con el regalo de Navidad. O sea, entre más lo esperas, más tienes deseo de recibirlo. Y luego, entre más deseo tienes, más capaz eres de poder acoger y de poder recibir ese regalo. Entonces, aquí, en el amor, si tú estás esperando... Estás incrementando tu deseo. Y cuando llegue ese amor, vas a poder ser más capaz de recibirlo. Entonces, ahí es donde la espera cambia de, de sentido. O sea, ya no es una espera aburrida. Es una espera que prepara. Es una espera que purifica. Es una espera que te hace estar contento. Y para todos y todas las que están esperando un amor bonito, ¡Ey! Es parte de... Hay que cambiar la perspectiva. Porque esto me lleva al segundo punto. Que debemos de trabajar en nuestra narrativa. En cuál es la historia que nos estamos contando. En el episodio pasado les platiqué de un libro que se llama Life is in the Transitions. La vida está en las transiciones de Bruce Failer. Y este libro me impactó mucho porque lo empecé a leer. Y el papá del autor tenía... Este... Pues... ¿Cómo se le puede decir? Atentados suicidas, o sea, llegó a intentarse suicidar como unas 7, 8 veces en un año. Fue a muchos tratamientos, fue a muchas terapias, fue a hipnosis, fue a este, tratamientos de electroshocks y demás. Y Total que no lograban sacarlo. ¿Qué fue lo que hizo que el papá del autor pudiera salir adelante? Fue que el autor le empezó a hacer preguntas. Por ejemplo, le empezó a preguntar, de que, oye, ¿cuáles eran tus juguetes favoritos de chico? Entonces el papá, el papá empezó a escribir y luego llegó un momento donde dejó de escribir y empezó a dictar porque ya no podía escribir, creo que porque tenía Parkinson. Entonces también esta era una de las razones que, por las que se quería quitar la vida porque ya no quería dar lástimas. Entonces por medio de preguntas, el hijo, Bruce, logró resignificar la vida de su papá porque el papá logró cambiar la historia que se estaba contando en su cabeza. O sea, de no escribir nada a responder preguntas por medio de decirle a Siri que le escribiera la respuesta. Con eso logró escribir una autobiografía donde se logró dar cuenta de todos los obstáculos que había superado. Entonces el papá dejó de verse como alguien que daba lástima y comenzó a verse a sí mismo como alguien que superaba obstáculos. Alguien que salía adelante, alguien que daba alguien que tenía significado en su vida. Entonces está bien poderoso esto, porque, y esto lo he dicho mil veces, la etiqueta que tú te pongas es la etiqueta que tú vas a empezar a vivir, va a ser la etiqueta que tú vas a reflejar a los demás. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque si todos pensamos, bueno no todos, si tú estás pensando que la espera es negativa, entonces ¿qué va a pasar?, pues tú con esa etiqueta vas a generar un pensamiento y con ese pensamiento vas a generar una emoción y con esa emoción vas a generar una acción y esa acción pues va a ser de espera, de quedada, de amargada, de, este, puede ser, de, ¿cómo se le puede ser? De urgido, de urgida, ¿sabes? O sea, actitudes que a la mera hora no atraen porque nadie quiere estar con una persona que se siente quedada. Entonces hay que cambiar la historia que nos contamos. Porque la historia que nos contamos es la historia que vamos a vivir. Hay que tener cuidado con eso. Si tú crees que la espera que estás teniendo es negativa, que crees que estás perdiendo el tiempo, que crees que ya te quedaste, pues eso es lo que vas a reflejar allá afuera. Y si tú reflejas eso, vas a atraer a gente que está como en esa misma frecuencia, por así decirlo, o en ese mismo estado, o con esa misma mentalidad, porque nadie atrae lo que no es. No atraemos lo que queremos, atraemos quienes somos. Y esto me lleva al tercer punto. O sea, ya vimos que tenemos que cambiar la perspectiva de la espera. Dos, tenemos que cambiar la narrativa que nos estamos contando. El trabajar en la historia que está rondando en nuestra cabeza. Y la tercera es que debemos de realizar una activa Déjenme les platico. Fui a cenar hace como unos dos, tres meses con una amiga y platicando con ella, ella me platicó, ella me contó que hizo un ejercicio que le ayudó mucho. O sea, que le ayudó bastante como en qué buscaba en una pareja. Y ella me decía, es que Rorro, tú no vas a atraer a alguien con los atributos que tú buscas si tú no tienes esos atributos. Y yo de que a ver. Y este es el ejercicio. Personalmente todavía no termino, pero se los comparto aquí. Ya saben que yo comparto mi proceso, voy documentando lo que voy aprendiendo. Entonces espero que también lo hagas, que te des el tiempo de hacer esto determinarlo y estoy seguro que pues nos va a ayudar entonces ahí te va esto es un ejercicio para poder saber qué es lo que quieres una pareja entonces primero tienes que hacer una columna donde escribas qué admiras de las parejas que tuviste anteriormente no o sea cuáles son los atributos que admirabas de tus exparejas o que admirarías de una futura pareja? Primera columna. Segunda columna escribe qué es lo que no quieres en tu pareja que viste en tus exparejas pasadas. O sea, ya aprendiste que no te gustó del cucaracho, de la cucaracha, del tóxico, de la tóxica. Y eso es, pues, qué es lo que no vas a permitir. Y se vale, ¿no? Hay gente, la vez pasada, alguien me dijo, yo no puedo estar con alguien que fume. Está bien. Te puedes ir ahí o te puedes ir con alguien que... Yo no puedo estar con alguien que no me respete. Bueno, eso es obvio, ¿va? Pero el punto es que la segunda columna es... ¿Qué no quieres en tu pareja? Lo que no te gustó de tus exparejas... O lo que no te gustaría de tu futura pareja. Tercera columna. Escribe qué sí quieres en tu pareja... Que no tenían tus exparejas, ¿no? O sea, lo que dices... Mm, chin, me gustaría que fuera más así. ¿Ok? Y ahora... Cuarta columna. Escribe qué aprendiste al estar con tus exparejas. ¿no? O sea, qué fue lo que te dejaron. Qué fue lo que te diste cuenta que te enamoró más de ellos o te enamoró más de ellas. ¿Va? ¿Hasta aquí todo claro? Tenemos cuatro columnas. Ahora viene el listado de todos estos atributos. O sea, quiero que... Todos los atributos que escribiste en las cuatro columnas anteriores pues los tengas bien presentes porque eso es el resumen de lo que tú buscas en el otro. ¿Va? Y aquí viene la parte interesante. Porque ahora tienes que escribir ¿Quién eres tú? ¿Y en quién te quieres convertir? ¿Qué atributos tienes tú? ¿Y qué atributos quieres tener? Porque si tú buscas en el otro... Atributos que tú no tienes, muy probablemente no vayas a atraer a una persona con esos atributos. Tú tienes que comenzar a hacer lo que quieres atraer. Está cañón, ¿no? O sea, está bueno el ejercicio. Entonces aquí es donde la espera no es una espera... Bueno, sí puede ser una espera este, tirar a la basura si no estás haciendo nada para mejorar pero si es una espera donde tú activamente estás trabajando en ti entonces es una espera activa es una espera donde si haces este ejercicio de atributos que buscas una persona y comienzas a hacer esos atributos tú pues es una espera donde tú te estás preparando yo este pensamiento es el que más me da paz de decir ok esa persona va a llegar cuando tenga que llegar pero que si llega, quiero que me encuentre trabajando, es como decía Picasso, no de que la inspiración, pues nunca llega, pero si llega, quiero que me encuentre trabajando, entonces, lo mismo debemos de hacer nosotros, si es que estamos buscando una pareja, que te encuentre, siendo tu mejor versión, buscando ser tu mejor versión, así que aquí es donde la espera, donde la soltería, donde él te estás quedando, no, a ver, tía, tío, Compadre, comadre, no me estoy quedando. Estoy trabajando en mí. Estoy siendo la persona que quiero atraer. Y ahí ya cambia el juego. Así que esto se los comparto en este segundo episodio. En el estos tres puntitos de... Uno, el poder cambiar la perspectiva de la espera. El... Que espera, intensifica su deseo. Y aquel que tiene un deseo más ardiente del amor, va a ser más capaz de recibirlo. Dos, el que podamos trabajar la narrativa, la historia que nos estamos contando. Porque la historia que nos estamos contando es la historia que estamos viviendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tercero, el realizar una espera activa el hacer este ejercicio que les presenté de qué atributos buscas en una pareja según tus experiencias pasadas, para que tú comiences a ser esa persona y comiences a atraer a esa persona. Y con esto, estoy seguro que esta espera, esta espera que estás teniendo para la persona indicada, pues va a ser un tiempo de preparación para que cuando llegue, le digas, Aquí estuve. Te estaba esperando. Ahora sí, creo que lo más bonito de la espera es que trabaja nuestra paciencia. Y neta me puse a investigar muchas frases de paciencia. Muchísimas. Porque creo que todos reconocemos que la paciencia es una virtud enorme. No es una virtud que todos necesitamos en nuestras vidas. Entonces les voy a compartir cinco frases que me gustaron sobre la paciencia, porque ahí les va, la espera puede ser negativa, pero si lo cambiamos a esperanza, y si lo cambiamos a paciencia, ya también cambia de perspectiva, o sea, ya no es, ah, estoy esperando, no, estoy trabajando mi paciencia, entonces ahí les van algunas frasecitas, que la neta las vi, y me gustaron mucho, o sea, dije, ok, la paciencia es una virtud importante, que hay que cultivar, y ahorita, para los que estamos solteros, estamos cultivando, ¿saben? O sea, estamos trabajando una muy buena virtud. Ahí les va una que me gustó muchísimo. Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta. Y esta la dijo Molière. Y esta es una gran cita que la verdad nos alienta a que debemos de aguardar ese momento preciso, ese momento indicado para que se puedan cumplir nuestros deseos. Otra frase que me gustó es, la paciencia no es la espera pasiva. Es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y tus sueños. Esta cool. madre oh, esto, esto lo dijo Ray A. Davis, y aquí pues es saber aguardar. Es un momento indicado para poder realizar nuestros planes. Otra frase que me encantó, quien no tiene paciencia, no tiene posesión de su alma, de Francis Bacon. Aquí es donde creo que la espera, la paciencia, nos hacen trabajar nuestra templanza, nuestro autocontrol, nuestra, nuestro carácter, ¿saben? Si no sabemos controlar nuestros impulsos, pues quizá no llegaremos tan lejos como pensamos. Cuarta frase de cinco sobre la paciencia. La paciencia es necesaria y no se puede cosechar de inmediato, donde no se ha sembrado. Entonces, esta la dijo Soren Kierkegaard, que es un filósofo sueco, que tiene una filosofía interesante, también tiene una filosofía sobre cómo la ansiedad es el camino a varias cosas, creo que hice un episodio de eso hace varios episodios atrás, pero el punto de esto es que si sabemos que las grandes cosas toman tiempo, pues entonces hay que pagar ese tiempo con la espera siendo pacientes y por último la quinta frase sobre la paciencia es que se llegan a hacer cosas hermosas a fuerza de paciencia y de larga energía de Gustav Flaubert así que mi gente unita si estás escuchando esto si estás viendo esto y estás en esta situación o oh, este, conoces a una persona que está en esta situación, que ya se está desesperando porque no llega la persona indicada, mándale esto para que pueda cambiar de perspectiva, para que pueda trabajar en su narrativa, para que pueda ah, comenzar a trabajar en sí mismo. Y esto va a poder trabajar nuestra paciencia, que es una virtud que necesitamos para poder cosechar grandes frutos, para poder hacer de nuestra vida una gran vida. Me encanta. Muchas gracias mi gente bonito por estar aquí. Comparte este episodio en tu story de Instagram con la frase que más te haya servido, con la frase que más te haya gustado. Comenta aquí abajo en YouTube cuál fue la frase que más te gustó. Este Y el episodio de la siguiente semana, del siguiente lunes, vamos a hablar sobre qué es, quién es la persona indicada, cómo reconocerla. Y lo voy a preguntar porque pues yo también, yo también estoy en esa búsqueda, ¿saben? Estoy en esa lucha de buscar, dejarme encontrar, este, de reconocer. Y como dicen por ahí, creo que lo dijo Andrés Cepeda: mi pesadilla es que pases enfrente de mí y no saberte reconocer. Entonces, en el siguiente episodio, de este episodio que estás viendo, que estás escuchando pues vamos a hablar un poquito de la persona indicada. Así que gracias, mi gente bonito, por estar aquí. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo! ¿Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row?